0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前几天啊，我们向大家推荐了一个公众号，叫“法之彬彬”。这个公众号的作者呢，是法律界很有名的一个人。我一直追着看他的文章，最近才有机会和他见面。他是谁呢？他不让我透露啊，但是我们俩聊了什么，可以讲给大家听听。那天，他先是给我讲了一段历史八卦，关于蒋介石和宋美龄的婚礼。我们以前的节目讲到过，蒋介石呢曾经娶过一位妻子，两位小妾，分别是原配夫人毛福梅、青楼女子姚爷成和女学生陈洁如。后来蒋介石要和宋美龄结婚嘛，按照宋家的基督教信仰，一夫多妻是绝对不允许的。所以他在结婚之前就解除了和原来三个妻妾的关系啊！这是1927年的9月，蒋介石是连续三天在上海的《申报》刊登了一则叫《蒋中正家世启事》啊，也就是几句话了：毛氏发妻早经仳离，姚陈二妾本无契约。意思就是啊，我早就和结发妻子毛福梅离婚了。至于姚也成和陈洁如两位呢，本来就是小妾，没有婚约，分了就分了。我现在已经和他们没什么关系了，是个单身汉，我可以结婚了啊！当时啊，蒋介石是在汪精卫和桂系的压力下被迫下野，辞去了国民革命军总司令的职务。那宋家呢，就成了他东山再起的重要助力。蒋介石和宋美龄的婚礼是1927年12月1号在上海举行的，这是20世纪中国最显赫、最隆重的一场婚礼啊！婚礼的地点呢是当时上海外滩最高档的大华饭店，时间很长，前面是仪式，后面是舞会，从下午一直折腾到夜里12点啊！婚礼的主持人很有名啊，是当时南京政府教育部的部长。蔡元培啊，原来的北大校长，那维持秩序的是谁呢？是青帮的老大杜月笙。当时国民党的那些政要啊，几乎全部出席了这次婚礼，像什么汪精卫、吴志辉、戴季陶、陈果夫、沈钧儒等等，全来了。此外呢，还有包括美国太平洋舰队司令布里斯托尔上将啊等等吧，在内 1,300 多位各界名流，还有什么英国、美国、日本、挪威、法国16国驻上海的领事也都出席了。据说啊，蔡元培在主持的时候，光介绍来宾这一个环节就足足用了半个多小时啊。婚礼当天呢，蒋介石和宋美龄两个人的新婚照登上了报纸。这大概是中国最著名的一张结婚照啊，就是因为这张照片，白色的婚纱才开始在中国流行。婚礼的影响力可不仅仅是在国内啊，国外的媒体也很关注。《纽约时报》第二天就在头版头条的位置报道了蒋介石和宋美龄的结婚啊。那这场婚礼真的是铺张奢华，花费也非常惊人啊。当时那个银元啊，数百万元。为啥要这么大办特办呢？分析起来大概是两个原因。首先啊，这场婚礼实际上是一次政治亮相，是向全中国和全世界宣布当时中国最有权势的蒋介石和最有财富的宋氏家族的政治联姻啊。因为宋庆龄和宋美龄是姐妹嘛，而宋庆龄呢是孙中山的遗孀啊，所以蒋介石就从孙中山的追随者。变成了孙中山的连金啊，所以蒋介石也就获得了孙中山的合法继承人的地位啊，有了掌权的正统性。那第二呢，婚礼的来宾中啊，有很多外国驻上海的领事，他们的到场实际上是通过特殊的外交形式对中国局势做出了政治表态啊，一方面是对蒋宋婚姻的赞成，另外一方面也表示出对蒋介石付出的支持啊。果然，婚礼办完之后，一个月之后啊，蒋介石就复出了，重新担任国民革命军的总司令。又过了一个月，蒋介石当选国民党中央政治委员会主席和军事委员会主席，是独揽党政军大权。哎，你说这场婚礼他办得值不值啊？聊到这儿的时候，我那位法律界的朋友啊，就是法治彬彬公众号的主人，他就说啊，哎，你有没有想过一个问题？人为什么要办婚礼？现在的人呢，基本上都认为，哎，婚姻嘛是人生大事儿，那办婚礼呢是为了给自己一个交代，得到亲人和朋友的祝福，哎，但这是现代观念，在历史上，婚礼的起源可不是为了这个目的啊。一男一女的婚姻呢，本质上是结成一种财产关系的安排。它牵涉到两个家族之间的权利义务、当下的财产安排和未来的继承权利，这是需要得到所有社交关系的承认的。所以婚礼它不是办给这两个人看的，婚礼是办给大家看的。之所以要请那么多人到场呢，就是为了见证嘛。啊，那意思就是我们结婚了。从此之后，我们组成了一个新的家庭。这个女人或者这个男人是我的啦，其他人不能染指啦。啊！所有父老乡亲、亲戚故旧都知道的哦那蒋介石这场婚礼最典型的体现了这个特征啊。之所以要那么铺张奢华，就是为了引起更多人的注意嘛，在尽可能广泛的范围内宣布蒋宋结盟的信息。那话题聊到这儿呢，我突然有了个灵感。我说这个道理啊，太适合解释什么是比特币了。哎，你看，最近比特币很火啊，虽然各种介绍文章很多，但是因为技术细节理解起来还是很复杂，大家还是有点懵嘛。哎，怎么就会有这种数字货币呢？而且那么多人非常看好这比特币，它到底是个啥？哎，借着蒋介石的婚礼，其实几句话就能说清楚了。首先啊，比特币就是一套密码算法，根据这套算法能算出来的比特币的总量是恒定的，一个也不能多啊，所以拿它当货币呢就没有通货膨胀的风险，信用是非常的好。可是啊，这就出现了一个问题，要知道数字世界的所有信息都是可以复制的啊，你发我一串代码就是所谓的比特币嘛。哎，这玩意儿就能当钱用？那可能是复制粘贴的呀。要知道，不可复制性是货币最基础的特征。你手里拿着一百块钱，如果有人可以复制这一百块钱，一样当钱用，那你手上的钱就贬值了。当每个人的钱都能被复制，哎，钱最后就不值钱嘛。所以啊，比特币的技术核心就是解决了这个问题，在虚拟的数字世界实现了一串代码的唯一性问题，它不可复制。哎，这好像和我们的常识不一致啊？怎么做到的呢？其实啊，你想想婚礼就明白了，婚礼嘛，就是召集所有人，告诉大家一声，这个媳妇儿，这个丈夫，他说我的啦，大家做个证。而比特币呢，也是召集所有的人。告诉大家一声，这个钱我给他了。所有人都点头说：“嗯，你确实给他了，我们都记住了。”你想想看啊，在实体世界，这是不可能做到的事情啊！你花钱上街买颗大蒜，还得召集全世界人民，每家每户给你记个账，这也太麻烦了。但是在虚拟世界，靠计算机和互联网的算力，这件事儿就可以很轻松地实现。在比特币的系统里啊，有一种叫分布式账本，也就是说，全世界所有比特币的每一笔交易都能被每个比特币见证啊。你在使用比特币的时候，实际上是在整个比特币网络的共同记录和确认下、啊、哪个账户把多少比特币给到了另外哪个账户，大家都记录在案，所以不可能出现伪造或者是重复支付的问题。所以，比特币虽然是虚拟的，但是它比旧式货币的防伪功能更为强大。哎，这就是基本原理。谷歌的董事长施密特就曾经赞不绝口地说：“啊，比特币的加密技术是非常了不起的，它能够在数字世界创造一些不可复制的东西，这是一个了不起的进步啊！以后啊，如果有人问你比特币是怎么回事那你就可以和我一样，拿婚礼给他打个比方，就可以基本说清楚它的原理。好，今天咱们就聊到这儿，明天见。